0: Czeka nas temat tak wielkiego zbawienia. Coś, co jest skarbem dla chrześcijanina, powinno być skarbem w jego sercu, to jest właśnie istota zbawienia, którym Bóg zbawia grzesznika. Autor hebrajczyków, pisząc o zbawieniu, jakie zawiera się w dziele Jezusa, w drugim rozdziale, w trzecim wersecie, właśnie nazywa je tak wielkim zbawieniem. To jest tak wielkie zbawienie. I tutaj od razu pojawia się pytanie, co takiego wielkiego jest w tym zbawieniu, którym zbawia Bóg człowieka? Co wielkiego jest w tym zbawieniu, którym zbawił nas? Co jest wielkiego, co w ogóle jest istotą tego zbawienia, które Bóg oferuje człowiekowi? W tym zbawieniu, które wynika z życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Dalej, co jako chrześcijanie mamy na myśli, kiedy mówimy o zbawieniu? kiedy pytamy o to, czy ktoś jest zbawiony, kiedy modlimy się o czyjeś zbawienie, kiedy mówimy o tym, że człowiek potrzebuje zbawienia. Cóż wielkiego jest w tym zbawieniu, jakim zbawia Bóg? O co tak naprawdę chodzi? Jaka jest natura tego zbawienia? Co się dzieje? Czy to jest bilet do nieba? Czy mamy na myśli głównie to, że potrzebujesz zbawienia, bo potrzebujesz iść do nieba? Czy mamy na myśli to, że Bóg przebacza grzechy grzesznikom? Czy mamy na myśli to, że zmienia życie? Czy mamy na myśli to, że przez zbawienie mamy możliwość poznania Boga? Oczywiście każda z tych rzeczy zawiera się w zbawieniu, ale każda z tych rzeczy w pewien sposób wynika z jednej kluczowej prawdy, z jednej istotnej prawdy. Każda z tych rzeczy... Życie wieczne w niebie, przebaczenie grzechów, poznanie Boga, przemiana życia. Każda z tych rzeczy jest możliwa z powodu jednej kluczowej rzeczy, która zawiera się w istocie zbawienia. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli dziś na Efezjan, pierwszy rozdział od wersetu dziewiętnastego. Efezjan, pierwszy rozdział. Zaczniemy od wersetu 19, czytając do rozdziału drugiego, wersetu 7. Kontekst 19 wersetu jest taki, że Paweł modli się o wierzących w Efezie, żeby Bóg otworzył oczy ich serc, tak by oni jeszcze lepiej mogli rozumieć pewne prawdy, pojąć, uchwycić się tych prawd jeszcze bardziej, jeszcze mocniej. Jedną z nich jest właśnie werset 19 to, by zrozumieli, jak nadzwyczajna jest wielkość Mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przymożnej siły Jego. Czyli modli się między nimi o to, by oni jeszcze bardziej poznali tą wspaniałą, nadzwyczajną moc Bożą działającą wobec nich. I od wersetu 20. Paweł opisuje, że jest to ta moc, ta nadzwyczajna moc, którą pragnie, by wierzący poznali, że to jest ta moc, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i przyszłym, wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. No Mamy tutaj nadzwyczajność tej nadzwyczajnej mocy opisaną w dziele Chrystusa. To jest ta moc, którą Bóg wzbudził Chrystusa, posadził Go w ogrękach niebieskich i wszystko poddał pod Jego stopy. I rozdział drugi, werset pierwszy, tutaj od razu nam się kłania ten problem sztucznego podziału wersetów i rozdziałów i szczególnie nagłówków, które mamy w Biblii. One oczywiście nie zawierają się w tekście natchnionym, to jest pomysł na przestrzeni wieków różnych tam edytorów biblijnych, wydawców, tłumaczy, dlatego że drugi rozdział, werset pierwszy jest kontynuacją tej myśli, tam nie zaczyna się nic nowego. Ta moc, ta nadzwyczajna moc, którą Paweł pragnie, by wierzący jeszcze lepiej poznali, by jeszcze bardziej się jej uchwycili, ta moc, która objawiła się we wzbudzeniu martwych Chrystusa, Paweł kontynuuje. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze i wy znajdowaliście się w stanie śmierci, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, werset piąty, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem łaską, zbawieni jesteście. I tu widzimy, jak myśl drugiego rozdziału, tych pierwszych wersetów, jest myślą bliźniaczą do tej myśli z pierwszego rozdziału. Nadzwyczajna wielkość mocy Bożej, która wzbudziła Chrystusa z martwych, werset piąty drugiego rozdziału, i nas, którzy byliśmy martwi, wzbudziła z martwych. Ta sama moc jest aplikowana do naszego życia, wzbudzając nas z martwych, ożywiając nas wraz z Chrystusem łaską, Zbawieni jesteście. I wraz z nim wzbudził i wraz z nim posadził. Pamiętacie dwudziesty werset pierwszego rozdziału? Chrystusa wzbudził i posadził po prawicy swojej w niebie. I nas posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni Jesteście. I tutaj zakończymy dzisiejsze czytanie. I od razu widzimy w tym fragmencie, że zbawienie, o którym pisze Paweł, jest bezpośrednio powiązane ze zmartwychwstaniem. Zbawienie polega na przeniesieniu ze śmierci do życia. Widzimy tutaj bardzo wyraźnie w drugim rozdziale, że ta sama moc, która wzbudza Chrystusa z martwych w rozdziale pierwszym jest mocą, która jest zaaplikowana do człowieka. Człowieka, który właśnie będąc zbawionym przechodzi ze śmierci do życia. Bóg martwych wzbudza do życia. Paweł zwracając się do wtedy, kiedy pisze do Efezjan, to wtedy już obecnie wierzących Efezjan, czy na ten moment kiedy pisze, już wierzący to są Efezjanie i zwraca się do nich jako do tych, którzy także raz byli martwi. Widzimy to w pierwszych trzech wersetach, szczególnie w pierwszym wersecie. Wy umarliście przez upadki. To są ci, którzy raz byli martwi, a teraz wraz z Chrystusem zostali ożywieni. I to ożywienie widzimy w wersecie piątym nazywa zbawieniem. Wzbudził wraz z Chrystusem łaską Zbawieni jesteście. Zostali zbawieni, czyli innymi słowy, zostali wzbudzeni do życia. Zauważmy, jak ten fragment wyraźnie nas uczy, że każdy znajduje się w jednym z dwóch stanów. Albo w stanie śmierci, albo w stanie życia i nie ma nic pośrodku, nie ma nic pomiędzy. Mamy na świecie tych, którzy są martwi, choć oczywiście fizycznie żyją. I mamy tych, których Bóg ożywił. Inaczej bez Bożej interwencji też pozostaliby w gronie tych, którzy są martwi. Na koniec wersetu trzeciego widzimy, że zanim Bóg ożywi człowieka, zanim Bóg interweniuje, zainterweniuje nadzwyczajną wielkością mocy swojej, to widzimy, że ten stan śmierci dotyczy wszystkich. Tam jest taki zwrot, jak i inni. To było prawdziwe na wasz temat, jak jest prawdziwe na temat też wszystkich innych jak i innych. Ten stan duchowej martwoty jest stanem powszechnym. On dotyczy każdego bez wyjątku. I to jest istotny problem. To jest tak naprawdę najistotniejszy problem, od którego potrzeba nam ratunku i zbawienia. To tutaj jest potrzeba nadzwyczajnej wielkości mocy Bożej wobec nas, bo to tutaj, w tej dziedzinie, w tej sferze istnienia ludzkiego, natury ludzkiej, problemu ludzkiego, to tutaj właśnie w tej dziedzinie widzimy nadzwyczajną wielkość naszego problemu. To właśnie z powodu tej nadzwyczajnej wielkości naszego problemu, jakim jest nasza martwota, jest potrzebna tak nadzwyczajna wielkość mocy Bożej, by z tej martwoty nas wyciągnąć do życia. Oczywiście nikt o zdrowych zmysłach nie zaprzeczy temu w tym świecie, że świat, w jakim żyjemy, jest pogrążony w problemach, My rozumiemy, że problemy są, jest ich dużo, wszędzie dookoła coś jest nie tak, jest mnóstwo podziałów, manipulacji, przemocy, kłótni, nienawiści, zranień, rozczarowań, samotności, niepokoi, niepewności, smutku, strachu, złości, nieprzebaczenia, bólu, cierpienia, choroby głodu, śmierci, presji finansowych, napięć społecznych, rasowych, politycznych, rodzicielskich, małżeńskich i tak dalej, i tak dalej. I tak jak problemy tego świata są niezliczone, tak oczywiście też niezliczona jest rzesza tych, którzy proponują rozwiązania. Jedni twierdzą, że główną odpowiedzią na nasze problemy jest zmienić to, czy tamto, na coś lepszego, czyli Lepsza edukacja wszystko naprawi, to jest nasz problem. Poprawić edukację, lepsza praca, lepsze zarobki, lepsza medycyna, a wtedy problemy człowieka znikną. I nie trudno zauważyć, że o te rzeczy zabiega głównie świat, jest zaabsorbowany tymi rzeczami jako głównymi rzeczami, ponieważ w nich dostrzega główny problem. Jedni twierdzą, że najgłębszym problemem jest problem socjologiczny, i że należy przede wszystkim nauczyć się żyć w harmonii ze swoim środowiskiem społecznym. I to by rozwiązało wszystkie problemy ludzkości. Należy być społecznie wrażliwym, społecznie świadomym, społecznie doinformowanym. I to jest droga do rozwiązania problemu napięć międzyludzkich, rasowych, społecznych itd., bo tu głównie leży problem. Więc jeżeli ten problem możemy rozwiązać, świat będzie naprawiony. Inni są przekonani, że należy podejść do problemów świata, przede wszystkim psychologicznie. To znaczy pierwszorzędnie przez pryzmat relacji nie z otaczającym nas środowiskiem społecznym, ale przez pryzmat harmonii z samym sobą. Przez pryzmat relacji samego z sobą. Trzeba zawrzeć pokój z samym sobą, pogodzić się z sobą, przebaczyć sobie, mieć wysokie poczucie własnej wartości, podnieść swoją samoocenę. I tylko wtedy, tylko wtedy człowiek będzie gotowy umieć żyć z innymi. Bo tu jest kluczowy problem w tym, że my ze sobą nie jesteśmy pogodzeni. Znaczy sami ze sobą, wewnętrznie, ze swoim ego. Jeszcze inni powiedzą, że problem jest głównie środowiskowy. Nie socjologiczny, nie psychologiczny, ale środowiskowy, że dotyczy on tego, jak byliśmy traktowani kiedyś przez innych. To głównie z tego powodu nie potrafimy stawiać czoła światu, bo spoczywa na nas jakiś bagaż przeszłych doświadczeń. Musimy mierzyć się z trudnościami i wyzwaniami życia, ale nie potrafimy, bo ciągle na nas ciąży bagaż. Człowiek jest ofiarą środowiska i to ono głównie sprawia, że człowiek nie jest w stanie osiągnąć swojego potencjału i realizować swoich marzeń. To jest jego główny problem, więc tu jest główne rozwiązanie. Innymi słowy uważa się, że problem człowieka, oczywiście upraszczając to bardzo, że problem człowieka problemem człowieka jest to, że nie żyje w harmonii z samym sobą, nie żyje w harmonii z innymi i nie żyje w harmonii ze środowiskiem czy ze swoją przeszłością. No otóż nie. Słowo Boże mówi inaczej. Każda z tych rzeczy jest jedynie objawem innego problemu. Jest symptomem innego problemu, nadrzędnego problemu, większego problemu. Problemem człowieka jest to, że nie żyje, że jest martwy, że jest martwy, jest kompletnie martwy. I wy umarliście przez upadki i grzechy, wasze 2, 1. W czwartym rozdziale, osiemnastym wersacie Paweł doda, dalecy od życia Bożego. Dalecy od życia Bożego. Problemem człowieka jest to, że umarł. Już to widzimy na samym początku w Biblii, trzeci rozdział, pierwszy grzech. Widzimy cała zasada, która tam, ta zasada, by Adam i Ewa byli posłuszni Bogu. Ostrzeżenie polegało na tym, że jeżeli zjedzą owoc, który jest zakazany, umrą. Umrą. I tak też się stało. I to jest problem człowieka. Jest duchowo martwy. Nie ma w nim życia Bożego. Jego ciało żyje ale jest martwy. Nie rozpoznaje tego, co Boże. Nie jest wrażliwy na to, co Boże. Nie zna Boga. Nie może poznać Boga. Nie chce poznać Boga. Jest nieczuły na Boga. Nie wykonuje woli Boga. Nie słucha Boga. Nie słucha Słowa Bożego. I tym samym jest pozbawiony błogosławieństwa, jakie wynika z życia z Bogiem i z życia dla Boga. I To jest główny problem człowieka. Człowieka, który został stworzony przez Boga i dla Boga i według zasad Boga. Więc człowiek nie jest jedynie chory, nie jest zepsuty, jest martwy. Jak nieboszczyk, nie reaguje na bodźce. Nie jest zainteresowany prawdziwym Bogiem, żyje tak, jakby Bóg nie istniał albo w najlepszym wypadku tworzy sobie bożków, tworzy sobie bożka na swój obraz i podobieństwo. Jego, który Jemu odpowiada, który wynika, jest produktem Jego własnej intuicji, Jego własnych spekulacji. Nie chce i nie potrafi robić tego, co podoba się Bogu. I to dotyczy każdego człowieka. To dotyczy każdego. Rzymian 3,23. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jedyną różnicą pomiędzy różnymi martwymi ludźmi jest stopień ich rozpadu, rozkładu, stopień ich zgnilizny ich duchowej zgnilizny. Jednak wszyscy są martwi, mimo że żyją. Jak trafnie ujął to szkocki kaznodzieja John Eadie, ludzie bez Chrystusa są chodzącą śmiercią. Uroki świętości nie pociągają go z powodu jego moralnej nieczułości, ani nędza piekła nie odstrasza go. Możesz opowiadać człowiekowi o niebie, ale dla niego to będzie powiewać nudą i w ogóle nie będzie go to ruszać. Podobnie możesz opowiadać o piekle i tak samo w ogóle to go nie dotknie. I taka osoba, osoba naturalna, urodzona w tym świecie, każda osoba nie potrzebuje jedynie duchowego spa, jakiejś duchowej odnowy, nie potrzebuje duchowego przeglądu czy serwisowania, Taka osoba potrzebuje duchowego zmartwychwstania. Potrzebuje życia, bo jest martwa. To jest główny problem świata, to jest główny problem ludzkości, to jest pro główny problem społeczeństwa. Ludzie potrzebują życia, bo są martwi. Świat jest pełen żyjących ludzi, którzy są martwi, dalecy od życia Bożego. Prawdy o Bogu są dla nich głupstwem. Nie reagują na nie, nie chcą, tym samym sprowadzają na siebie i na świat przekleństwo, które płynie z życia nieposłusznego i zbuntowanego przeciwko Bogu. Mówi o tym Rzymian pierwszy rozdział, choćby bardzo wyraźnie. że Kiedy człowiek odrzuca Boga Stworzyciela i zamienia istotę niewidzialnego, prawdziwego Boga na rzeczy stworzone, sprowadza na siebie zatwardziałość serca, która prowadzi do niezwykłej deprawacji, wypaczenia moralności, aż do jego, jej skrajności i różnych perwersji i totalnego nieposłuszeństwa Bogu. I to, co widzimy w świecie, każdy problem, jaki możemy zaobserwować, jest tylko symptomem tego głównego problemu, że człowiek jest martwy. Aby lepiej zrozumieć stan człowieka, stan tej martwoty, w jakim naturalnie się znajduje człowiek, spójrzmy na kilka pojęć z tego fragmentu z pierwszych trzech wersetów kilka pojęć, które uzmysławiają nam to, w jakim stanie jest człowiek. W jakim stanie jesteś ty, przyjacielu, kimkolwiek jesteś, jeżeli jesteś tutaj, a nie jesteś pojednany z Bogiem i nie wyznałeś, że Jezus jest Panem i w sercu nie uwierzyłeś, że Bóg zbudził Go z martwych. To jest opis twojego stanu. Pierwszym zwrotem, jaki tutaj widzimy, jest upadki i grzechy. Umarliście przez upadki i grzechy. Werset pierwszy albo jak inne przykłady te oddają, którzy byliście umarli w upadkach i grzechach. I to jest lepiej, ponieważ umarliście przez upadki i grzechy wskazuje, jakby upadki i grzechy były narzędziem naszej śmierci. Że kiedy pojawił się pierwszy grzech w naszym życiu, to wtedy nastała śmierć. To byłoby prawdziwe w odniesieniu do Adama i Jewy, ale to nie jest prawdziwe w odniesieniu do nas. My nie umieramy w momencie, kiedy się pierwszy grzech pojawia w naszym życiu. My rodzimy się martwi. My jesteśmy martwi w upadkach i grzechach. Tutaj jest zwrot w Grece. Grzech i, grzech i upadki nie tyle są narzędziem, co są tak naprawdę objawem, sferą, w jakiej my się znajdujemy w swojej naturze. Dla nas grzechy i upadki są czymś naturalnym. Są atmosferą, którą my oddychamy. To jest nasza natura. Nasza natura jest naturą grzechów i upadków. Człowiek duchowo martwy jest pogrążony w grzechach. Innymi słowy, człowiek nie jest martwy, bo grzeszy. Człowiek grzeszy, bo jest martwy. Bo to jest powietrze, którym oddycha. Grzech i upadki są tym, co opisuje stan jego martwoty. Co charakteryzuje stan jego martwoty. To jest to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Słowo upadki użyte tutaj oznacza przestępstwa. Przekroczenie wyznaczonej granicy. Zboczenie z wyznaczonej drogi oznacza to słowo. I dotyczy ono nie tyle potknięć i błędów, bo to ono tak trochę brzmi niewinnie, a upadki, takie potknięcia. To słowo oznacza zdeterminowane, intencjonalne, świadome działanie przeciwko ustalonemu przez Boga porządkowi. To nie są jakieś tam potknięcia, błędy nasze, ale jest to zdeterminowany bunt przeciwko Bożemu porządkowi i Bożemu prawu. Jego świętości. Dlatego jako chrześcijanie często mówimy o ludziach jako o zgubionych. To są ci, którzy przekroczyli granice Bożych ścieżek, którzy gdzieś tam błądzą, ale robią to z determinacją, intencjonalnie. Oni zboczyli z drogi życia, choć wydaje im się, że są na właściwej drodze, im się podoba ta droga błądzenia, na której są. To nie jest tak, że oni są ofiarami własnej zguby. Im się podoba ich własna zguba. Rozkoszują się drogą, na której postawili swoje życie. Uważają, że są mądrzy, że są w stanie rozsądzić, co jest właściwym kierunkiem życia i się rozkoszują swoją własną mądrością i obranym przez siebie celem i kierunkiem swojego życia. Podczas gdy ich droga jest drogą szeroką, która prowadzi przez szeroką bramę do potępienia. Słowo grzechy z kolei użyte tutaj oznacza nietrafianie do celu, oznacza pudłowanie. Pytanie, jaki jest cel? W co my celujemy? No, Słowo Boże mówi nam, bądźcie święci, jak ja jestem święty, mówi Pan. Lub jak powiedział Jezus, bądźcie doskonali, jak ojciec mój jest doskonały. To jest cel, w który celujemy, do którego zostaliśmy stworzeni. I Słowo Boże nam mówi, że wszyscy spudłowaliśmy. Wszyscy nie trafiliśmy w cel. Wszyscy pudłują. Bożym standardem jest Jego doskonałość, Jego prawość, Jego sprawiedliwość. I nikt w ten cel nie trafia. Bez względu na to, jakby siebie określał według standardów ludzkich, standardem nas określającym jest doskonałość Bożej świętości. Dlatego Biblia może powiedzieć, wszyscy spudłowali i brak im chwały Bożej. Większość ludzi myśli, że problem grzechów i przestępstw to nie jest ich problem. To jest problem gwałcicieli, złodziei, morderców, zwyrodnialców, gangsterów, Lecz to jest problem każdego. Tutaj się okazuje, że grzech nie odnosi się jedynie do tego, co robisz jako człowiek, ale odnosi się do tego, czego nie robisz, nie chcesz robić, a nawet nie potrafisz robić. Innymi słowy, nie możesz, nie potrafisz, nie jesteś w stanie, nie chcesz nawet żyć według doskonałego standardu Bożej Świętości jako człowiek niezbawiony, naturalnie. To, czego nie możesz, pokazuje twoją grzeszność czasami nawet jeszcze bardziej niż to, co możesz. Nawet człowiek moralnie imponujący dla ludzi pudłuje, jeżeli chodzi o życie według absolutnej świętości Boga. Następnym zwrotem tutaj pojawiającym się, opisującym tą martwotę jest życie według tego świata. Werset drugi, w których Niegdyś chodziliście według modły tego świata, według modły tego świata. Postępowaliście zgodnie z zasadami tego świata, czy też na wzór tego świata inny przykład mówi według porządku tego świata, czy też według systemu rzeczy tego świata. Znaczenie tego zwrotu z kolei jest takie, że człowiek martwy duchowo kształtuje siebie i swoje życie, cały jego porządek i kierunek. Według rzeczy tego świata, a nie według rzeczy Boga. To jest ten zwrot, on to oznacza. Kiedy Paweł pisze tutaj o świecie, to pisze o systemie, pisze o pewnym porządku, o pewnym ładzie. Używa słowa kosmos. Słowo kosmos w swym znaczeniu jest przeciwieństwem słowa chaos, przeciwieństwem słowa nieład, nieporządek. Kosmos, ten stworzony kosmos przez Boga oznacza porządek, oznacza ład oznacza pewne zorganizowanie. I oczywiście faktycznie tak jest, bo kiedy spojrzymy na kosmos, w jego pełnym znaczeniu, wszechświat i wszystko, co się w nim zawiera, to bardzo szybko widzimy, jak to jest doskonale zorganizowane, jak uporządkowany jest świat. Oczywiście to wynika z tego, że Bóg jest uporządkowany w swej naturze. I widzimy to poczynając od praw naturalnych tego świata, jak doskonale one są poukładane i zorganizowane, prawa tego kosmosu ale też i przechodząc do porządku życia przy różnych społeczeństw. Tam także widzimy to dążenie do zorganizowania siebie, do pewnego ładu, do stworzenia pewnego systemu. I widzimy, że człowiek jest niezwykle zorganizowaną istotą. Człowiek nieustannie tworzy różnego rodzaju siatki społeczne, buduje struktury cywilne, porządkuje i organizuje struktury polityczne, ekonomiczne, a nawet rekreacyjne i tak dalej, i tak dalej. Człowiek jest niezwykle zorganizowany. Nawet jeżeli tam byśmy spojrzeli na jakiegoś studenta, który jest, ma chaos w swoim życiu, to mimo wszystko i tak dąży do jakiejś organizacji, do stworzenia jakiegoś systemu, funkcjonowania w jakimś systemie. Jednak wszystko, co człowiek organizuje, wszystko, co porządkuje, układa w swoim życiu, robi to z dala od Boga, a nawet wrogo wobec Boga. Robi to według świata w kontraście do tego, by robić to według Boga. Człowiek chociaż jest martwy dla Boga, to jest bardzo żywy, bardzo ożywiony, bardzo pobudzony dla rzeczy tego świata. Bardzo dobrze odczuwa impulsy tego świata, podczas gdy impulsy płynące ze strony Boga są dla niego obojętne. Mądrość Boża jest dla niego głupstwem, podczas gdy głupota świata jest dla niego niezwykle imponująca jest dla niego niezwykłą mądrością. Postępuje według modły tego świata. To, czym w danej chwili żyje świat, tym żyje on. To, czym fascynuje się świat, tym fascynuje się on. Cokolwiek głosi świat, na cokolwiek pozwala świat, do czego wzywa świat, cokolwiek świat toleruje i cokolwiek świat promuje, jemu to pasuje. Ponieważ świat i jego system są tym, co go stymuluje. Ponieważ on jest martwy dla Boga, ale jest bardzo ożywiony dla świata. Jego wartości pochodzą z mediów, z książek, z filmów, z gier, z muzyki, z polityki, z filozofii, ze światopoglądów tego świata, z rozrywek tego świata. Stąd pochodzą jego wartości. Co ceni świat, to ceni on. Człowiek taki zdominowany jest przeróżne, przez przeróżne izmy. Materializm, humanizm, konsumpcjonizm, pragmatyzm, hedonizm, seksualny, jakikolwiek inny. To są rzeczy, które go definiują, bo tym zdominowany jest świat. To oczywiście także odnosi się do religii. Człowiek mając w swej naturze zawartą niematerialną cząstkę, mając, jak mówi słowo, wieczność włożoną w swoje serce, pociągany jest przez przeróżne religie tego świata. One pociągają go wobec tych religii, odczuwa ich bodźce. Te impulsy płynące z tych religii tego świata. Bardzo często te religie są bardzo wyrafinowane, wysoce zorganizowane, bardzo imponujące. Lecz one są ludzkie, światowe, fałszywe, zgubne. Ale one są dokładnie tymi religiami, które pociągają człowieka, który jest martwy. Trzecim pojęciem, jakie opisuje nam stan martwoty człowieka, to władca, który rządzi w powietrzu, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Połowa wersetu drugiego. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Oczywiście jest tutaj mowa o szatanie. Szatan opisany jest tutaj jako władca rządzący w powietrzu i duch działający. Działający w synach opornych. Człowiek martwy duchowo to jest człowiek, który żyje według systemu i porządku świata, a dalej dowiadujemy się od apostoła Pawła, że system i porządek świata jest systemem i porządkiem złego. Jest systemem i porządkiem władcy rządzącego w powietrzu. Za systemami, wartościami, ambicjami tego świata przypomina nam Paweł, stoi zła nadprzyrodzona istota, która nienawidzi Boga i uwaga Nienawidzi Ciebie. W innym miejscu szatan nazwany jest Bogiem tego świata. Oczywiście ludzie uwielbiają myśleć o sobie, że są wolni. Ich wolność osobista, szczególnie w ostatnim wieku, stała się ich sakrum. Każdy ma mieć wolność, każdy musi mieć wolność, by robić co tylko zechce, co tylko sam uzna za dobre. Prawda jest taka, że człowiek nie jest wolny. Tak samo jak nieboszczyk nie jest wolny, by żyć pełnią życia, tak każdy człowiek z powodu swojej martwoty jest wolny jedynie do tego, by być martwym i ulegać duchowemu rozkładowi. To jest to, do czego jedynie jest wolny. Jest zamknięty w duchowej śmierci. Jest kompletnie niewrażliwy na duchową rzeczywistość. Rzeczywistość Boga, tak jak On objawia siebie w słowach tej księgi. Jednocześnie tak bardzo jest wrażliwy taki człowiek na impulsy i bodźce diabelskie. Tym samym pogrążony jest w swoich własnych grzechach, słabościach, upadkach. Niewolniczo jest uległy systemowi i porządkowi świata wokół niego. A jednym z ulubionych narzędzi szatana w tym świecie jest właśnie znowu fałszywa religia. By pod przykrywką rzekomej duchowości dać ludziom to, czego tak naprawdę pragną ich zepsute i zniewolone grzechem serca, jednocześnie dając im fałszywe poczucie bezpieczeństwa, no bo przecież znaleźli Boga, znaleźli religię. Więc wszystko jest okej, okay. podczas gdy okej okay wcale nie jest. Kolejnym zwrotem jest synowie nieposłuszeństwa. Kolejny zwrot opisujący naszą martwotę. To jest ten duch, który teraz działa w synach opornych, w synach nieposłuszeństwa, inny przekład i dokładnie takie słowo jest tutaj użyte. Jest to zwrot opisujący kogoś, kogo charakteryzuje nieposłuszeństwo, bunt. Ludzie odcięci od życia Bożego to są ci, którzy są pogrążeni w przestępstwach i grzechach. To są ci, którzy są zafascynowani i oddani systemom i systemowi tego świata. Tym samym są tak naprawdę poddani temu, który stoi za systemami tego świata, który rządzi tak naprawdę tym światem i ten, w których rękach marionetkami są ci, którzy stoją za systemami tego świata i naturalnie są nazwani synami nieposłuszeństwa. Nie potrafią i nie chcą być posłuszni Bogu. Grzech, świat i szatan nienawidzą tego, czego pragnie Bóg. Grzech, świat, szatan są antyboscy, antychrystusowi, wręcz nienawidzący Boga. Oczywiście nie mówimy o tym, że nic, że w świecie nie jesteśmy w stanie znaleźć żadnej prawdziwej rzeczy i żadnej dobrej rzeczy, dlatego że Bóg swoją powszechną łaską wciąż tego świata nie opuścił. I musimy zrozumieć, że ten świat nie jest jeszcze piekłem, bez względu na to, co czasami mówią ludzie niewierzący. mówią, Ja w piekło nie wierzę, bo ja piekło już mam tutaj. No otóż ten świat nie jest jeszcze piekłem. Bóg swoją łaską jest obecny w tym świecie, swoją powszechną łaską wciąż podtrzymuje ten świat mocą swojego słowa i wciąż spływa na nas ogrom powszechnej łaski Bożej, chociażby w dziedzinach takich jak fizyka, chemia, biologia, więc oczywiście nie twierdzimy, że w żadnych naukach tego świata nie ma rzeczy dobrych i mądrych. Natomiast jeżeli chodzi o kierunek, wartości, zmierzanie, cele dążenia tego świata, to one zawsze stoją za tym, co jest diabelskie, a nie za tym, co jest Boże. I w każdych świeckich izmach znajdziemy zawsze to, co jest diabelskie, a nie to, co jest boskie. I Słowo Boże wyraźnie nam mówi w pierwszym liście do Koryntian, że człowiek cielesny, człowiek naturalny, niezbawiony, nieożywiony nie jest nawet w stanie odkryć rzeczy duchowych, nie jest w stanie ich pojąć, nie jest w stanie ich zrozumieć. Więc wszystko, co człowiek wymyśli na temat wartości życia ludzkiego i to, do czego my powinniśmy zmierzać, jakie my mamy problemy, jak mamy je rozwiązać, to zawsze będzie błędne. To zawsze będzie podyktowane nie tym, co boskie, ale tym, co światowe, tym, co grzeszne, tym, co diabelskie. W każdym razie tutaj mamy słowo synowie nieposłuszeństwa. Celem ludzi martwych jest nieposłuszeństwo. Jest wpadanie w coraz większą zatwardziałość i zepsucie, a nawet nienawiść do Boga i tego, co boskie. Taki jest stan martwoty człowieka. Pogrążanie się głębiej i głębiej w grzesznym, światowym, diabelskim pożądaniu. Rzeczy nieboskich. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, dodaje Paweł. To jest natura człowieka, ulegać tym właśnie rzeczom. I mamy tutaj piątą frazę, pożądanie. Za tym, co robi martwy człowiek, co jest jego naturą, co jest naturalne dla niego, za czym dąży, o co zabiega, czego pragnie, jakie ma wartości, stoi jego pożądanie. Pożądanie jego ciała pożądanie Jego umysłu, Jego zmysłów. To, czego Mu się zachce, jest tym, co prowadzi Go przez życie. No bo ja po prostu tak chcę. I to się staje taką wyrocznią Jego życia. Robi to, o co krzyczy Jego ciało. Robi to, o co krzyczy Jego umysł. I ufa niepodważalnie samemu sobie. Szczególnie, znowu, ostatni wiek. Skrajnego subiektywizmu, także i w kręgach chrześcijańskich gdzie człowiek nie ufa nikomu i niczemu tak dobrze, jak ufa samemu sobie i głosowi własnego serca, niejednokrotnie głos swojego serca nazywając Duchem Świętym, usprawiedliwiając grzeszne swoje własne myśli i pragnienia. Niektórzy balansują pomiędzy tymi dwoma sferami ciała i umysłu, trochę oddając się rzeczom cielesnym, trochę umysłowym inni oddają się totalnie jednej stronie, na przykład totalnie zatracając się w nabywaniu wiedzy akademickiej, filozofii i tak dalej, i tak dalej czy też nawet wszelkich niuansów religijnych. Jeszcze inni oddają się totalnie ciału, pożądaniom cielesnym, co prowadzi do wszelkiego rodzaju zboczeń i perwersji, różnego rodzaju zniewalających nałogów. Ale taka jest natura martwoty człowieka. Prawo Boże nie porusza serca, świętość Boża nie chwyta za serce. Rozum nie pojmuje prawdy Bożej i mądrości Bożej a wtedy dla człowieka Bogiem staje się on sam, jego ciało i jego umysł. Wtedy ty stajesz się centrum swojego świata, a to, co uznasz, że chcesz, staje się najważniejsze. I tak oto martwy człowiek, będąc pod panowaniem swoich wewnętrznych porządliwości, próbuje istnieć i znaleźć spełnienie z dala od Boga. I tu jest problem. A szatan dodatkowo tak aranżuje system i porządek tego świata, aby te zepsute porządliwości martwego człowieka mogły zrealizować się w najbardziej obrzydliwych, antyboskich formach. Świat po prostu doskonale to umożliwia. Stwarza doskonałe okoliczności do tego, by zdeprawowane, zbuntowane, porządliwe serce robiło to, na co ma ochotę. Czy to poprzez najbardziej zgubne religie, czy też na przykład przez najbardziej niepohamowane perwersje. Ostatni zwrot na który spojrzymy, który opisuje nam stan martwoty i dokąd taki człowiek zmierza tak naprawdę, jest jaki jest jego koniec, to jest zwrot, gniew Boży. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Końcówka wersetu trzeciego. Byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Tak jak naturą martwego człowieka jest nieposłuszeństwo, dlatego są nazwani synami nieposłuszeństwa, Takich naturalnym końcem jest gniew Boży, dlatego są nazwani dziećmi gniewu. Żyją ku wiecznemu potępieniu. To jest to, ku czemu zmierzają, ku czemu żyją. Dlatego możemy powiedzieć o nich, że choć żyją, to są martwi. Są martwi już teraz, a dodatkowo spotka ich druga śmierć. Wieczna śmierć. Co w Biblii jest innym sposobem na powiedzenie, zginą w piekle. W miejscu trwałego, nieodwracalnego oddalenia od życia Bożego przerażająca rzeczywistość. I tak Paweł opisuje martwych. I mówi, wszyscy tacy są. Wszyscy, bez wyjątku. Każdy rodzi się w tym świecie w takim stanie i tym, czego potrzebuje, jest z martwych zmartwychwstanie. Jest ożywienie. I tak oto dochodzimy do wspaniałej prawdy wersetu czwartego. Ale Bóg, ale Bóg w tej beznadziejności waszego stanu. Bóg bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy, byliśmy martwi, byliśmy w tym stanie, ożywił wraz z Chrystusem. I to jest łaska, którą jesteście zbawieni. To jest wasze zbawienie. To z martwych wzbudzenie, to z zmartwychwstanie. I kiedy zrozumiemy stan człowieka, to oczywistym staje się to, że nic nie możemy zrobić, dla swojego własnego ratunku, tak jak martwi nie może przywrócić siebie do życia, zainterweniować musi Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie i dla wielkiej miłości swojej zbawił nas. Bóg dokonuje dokładnie to, czego potrzebujemy. Oto martwi mogą powstać do życia. Oto przesłanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Ta moc widoczna w Jego zmartwychwstaniu jest tym, co potem przelewa się na nas, to jest aplikowane do nas. Martwi duchowo mogą być wzbudzeni do życia. Widzimy to dwukrotnie, werset piąty i szósty, On ożywił nas, On wzbudził nas. Na tym polega zbawienie, to jest istota zbawienia. Że Bóg z martwych czyni nas żywymi, przenosi ze śmierci do życia. To jest to, czego Bóg dokonuje na podstawie dzieła swojego Syna, Jego życia, śmierci i zmartwychwstania. Dokonuje tego w wyniku swojego wielkiego miłosierdzia, pisze Paweł. Miłosierdzie oznacza, że nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy. To jest znaczenie miłosierdzia. Dostajemy to, na co nie zasłużyliśmy. Czy inaczej, nie otrzymujemy tego, na co zasłużyliśmy. Czasami słyszy się takie stwierdzenie, że Bóg jest nie fair wobec tego świata że niesprawiedliwie postępuje. Otóż jeżeli Bóg miałby zachować się fair, to ten świat już dawno musiałby zniszczyć w wyniku swojej doskonałej świętości i sprawiedliwości. Otóż Bóg nie daje nam tego, na co zasłużyliśmy. My zasługując na gniew, będąc dziećmi gniewu, otrzymujemy Jego miłosierdzie. Otrzymujemy zbawienie, otrzymujemy życie. Zasłużyliśmy na Boży gniew, sąd, potępienie, jako martwi w swoich grzechach, a w zamian otrzymaliśmy życie. Zmierzaliśmy wprost, przed potępieniem, szeroką drogą, ale Bóg wkroczył, zainterweniował i okazał miłosierdzie i łaskę. Pytanie, dlaczego to zrobił? No otóż nie dlatego, że znalazł w nas coś atrakcyjnego i pociągającego, bo pierwsze trzy wersety bardzo wyraźnie pokazują, że nic takiego w nas nie ma, nie było. Wręcz odwrotnie. Jak w księdze Habakuka czytamy 1.13, twoje oczy są zbyt czyste. Habakuka 1.13, twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Bóg widzi grzech i nienawidzi grzechu. I co więcej, Bóg nienawidzi grzesznika. Powiedzenie, że Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika, no nie ma nic bardziej błędnego. Bóg widzi grzech i widzi grzesznika, który ten grzech dokonuje i nienawidzi grzesznika. Bóg codziennie gniewa się na grzeszników. Psalm 5, werset 6. Ty nienawidzisz wszystkich czyjących nieprawość. To nie jest tak, że Bóg znajduje w nas coś atrakcyjnego i w reakcji na to decyduje się nas ratować. Nie, Bóg przychodzi do grzeszników z powodu swojego miłosierdzia i swojej łaski, które uwalniają nas od sądu, dają nam przebaczenie i dają nam życie. Dlaczego? Werset czwarty, bo to robi dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. To jest powód. Robi to, bo kocha, bo jest miłością, taka jest jego natura. On ratuje i robi to najwyższym dla siebie kosztem. Kosztem własnego syna, własnego życia. Kiedy byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 5,8. Ojciec, Syn i Duch Święty wspólnie zamyślają i realizują plan ratunku martwych grzeszników. Plan, który uwzględniał to, iż Chrystus musi ponieść karę w ich miejsce, dając swoje życie za nich. Co więcej, nie pozostaje w grobie, ale sam powstaje z martwych, aby w Nim nie tylko nasze grzechy były przybaczone, ale byśmy w Nim mogli być wzbudzeni, ożywieni. Więc zbawienie zawarte w Ewangelii oznacza duchowe zmartwychwstanie. I kiedy to rozumiemy, nagle zaczyna się wyłaniać ten obraz tego, że kiedy patrzymy na siebie, na nas jako na chrześcijan, że patrzymy na coś, co jest radykalną zmianą. To nie jest kwestia podniesienia ręki na jakiejś akcji ewangelizacyjnej, to nie jest kwestia przywoływania wspomnień do wypowiedzianej modlitwy, którą gdzieś tam kiedyś wypowiedziałem. To jest kwestia radykalnej przemiany życia. To jest przeniesienie ze śmierci do życia. I nawet kiedy myślimy o nieutracalności zbawienia, to nieutracalność zbawienia jest bezpośrednio zawarta w naszym zrozumieniu natury tego zbawienia. Bo jeżeli zbawienie nie jest jedynie jakąś naszą decyzją pójścia za Jezusem, a jeżeli zbawienie jest Jego decyzją o ożywieniu tych, którzy są martwi, to my nie mamy z tym nic wspólnego od początku do końca. To nie jest kwestia odstania się czegoś, co się stało. To jest kwestia nieodwracalnej, radykalnej zmiany natury tego, który był martwy, a teraz żyje. To jest istota zbawienia, którym Bóg zbawia grzeszników. Duchowe przebudzenie które oznacza, że nagle grzesznik staje się wrażliwy, czuły na Boga. To znaczy, że jego życie już nie może pozostać takie, jak było kiedyś, bo jego zmysły nagle są pobudzone na rzeczy Boże. Nagle nabiera możliwości, by Boga poznawać, by rozumieć prawdy o Bogu, by słuchać Boga, by pragnąć Boga, by służyć Bogu, by żyć w relacji z Bogiem, by być błogosławionym i przemienianym przez Boga, na obraz człowieka, jakim zawsze powinien był być, do jakiego został stworzony. Nagle to się staje możliwe dzięki temu, że był martwy, a Bóg go ożywił. Życie wieczne, zbawienie, to więc nie tylko długość życia, to nie tylko to, że my idziemy do nieba, ale to jest jakość życia. To jest życie poznające Boga, znające Boga. I to jest to, czego potrzebuje ten świat pierwszorzędnie. Tego potrzebuje społeczeństwo i każdy wymiar tego społeczeństwa. My nie potrzebujemy pierwszorzędnie lepszych szkół, lepszych psychoanaliz i badań, umiejętności, by nazywać swoje emocje i godzić się z nimi. Nie potrzebujemy pierwszorzędnie powierzchownie lepszych relacji z ludźmi, wokół czy rodziną. Pierwszorzędnie człowiek potrzebuje przejść ze śmierci do życia. Pierwszorzędnie człowiek potrzebuje życia Bożego w sobie, bo jest od niego daleki i to jest źródłem wszystkich jego problemów. Potrzebuje wolności do tego, by poznawać to, co dobre i w końcu móc wybierać to, co dobre i nie być już ofiarą swoich własnych porządliwości. To jest wspaniałą prawdą na temat dobrej nowiny. Grzesznicy, którzy byli martwi w swoich grzechach i upadkach, tym samym będąc obiektami Bożego gniewu, Bóg swój gniew przekierował z grzeszników i złożył go na Chrystusie, na krzyżu, który umarł, spłacając nasz dług, ponosząc naszą karę. I werset siódmy, niesamowity. W tym wszystkim, co już w tej całej wspaniałości, która już była opisana do wersetu szóstego, to się tylko pomnaża w siódmym. To wszystko zrobił, aby dodatkowo okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie nadzwyczajna wielkość mocy Jego prowadzi do tego, że On w przyszłych wiekach okaże jeszcze nadzwyczajne bogactwo swojej łaski wobec nas, że tak naprawdę to jest tylko wstęp do tego, co Bóg ma dla tych, których ożywił, aby w wieczność spędzili w Jego obecności. Więc kończąc, świat tonie, można powiedzieć, jak tytanik. I jego koniec jest nieunikniony. Jego los jest przesądzony i żadni politycy, żadni filozofowie, żadni naukowcy, żadni nauczyciele, psychoterapeuci, przywódcy religijni nie są w stanie zatamować przecieków, które mają miejsce, które sprawiają, że ten świat idzie na dno. Cały świat tonie, a dla wielu oczywiście gra muzyka, kręci się zabawa, życie toczy się jak zwykle, jak na Tytaniku. Lecz On idzie na dno. I ten los jest przesądzony. A Jezus jest jedyną łodzią ratunkową. Jedyną łodzią, która ratuje od nieuchronnej śmierci wiecznej. Zaprowadzając Ciebie do brzegu Bożego życia. Jezus jest tylko tym kołem. On jest tylko tą łodzią. On jest tym, który prowadzi do obecności Bożej. Przebaczenia Twoich grzechów i przeniesienia Ciebie ze śmierci do życia. Jezus dziś może także być Twoją łodzią ratunkową. Pochylmy głowy w modlitwie.